0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez via vos box à la télévision sur Bismart TV ou en replay bien sûr à consommer sans modération à travers notre plateforme Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir le bilan d'une semaine qui aura été marquée sur les marchés par un retour de volatilité toute classes d'actifs confondues. On a vu en tout cas des euh, mouvements de de marché plutôt orienté dans l'idée du risk-off, avec des indices actions qui auront accusé une baisse hebdomadaire en Europe aux Etats-Unis, même si on reste dans des bornes bien identifiées depuis plusieurs mois. Le CAC 40 se stabilise en cette fin de semaine juste sous le niveau des 7200 points. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Volatilité au moment où toutes les grandes banques centrales depuis une semaine ont pu communiquer leur message de rentrée aux investisseurs de depuis la BCE euh, jeudi dernier, il y a un peu plus d'une semaine, jusqu'à la Banque du Japon encore ce matin. Toutes les grandes banques centrales se sont euh, exprimées avec euh, des sorts un peu euh, diverses, hein, entre celles qui ont choisi euh, la pause, celles qui ont choisi de continuer de monter euh, les taux. On a vu que toutes, euh, à ce stade, n'avaient pas forcément la même approche. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Une chose est sûre, et c'est... Euh, depuis cet été maintenant le retour du dollar les taux sous tension, le pétrole également hein, qu'on avait vu un peu baisser après la décision de la réserve fédérale américaine mais qui a vite rebondi plus de 90 dollars toujours pour le baril WTI et le dollar face aux autres devises qui restent au plus haut toujours aussi ferme après un rebond de plus de 5% cet été face aux grandes devises majeures. Les sujets à suivre pour notre discussion de marché avec nos invités. puis dans le dernier quart d'heure, nous évoquerons le segment spécifique de la dette bancaire, les dettes financières. Pourquoi est-ce que c'est un segment de marché qui peut être intéressant aujourd'hui pour s'exposer au secteur bancaire Nous en parlerons avec les équipes de La Française AM. Et Jérémy Boudin est responsable de la gestion obligataire Investment Grade à La Française AM qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, c'est Alix Nguyen qui nous accompagne ce soir pour nous apporter les infos clés de marché. Alix, avec euh, tout d'abord une euh, petite baisse à signaler en cette fin de semaine pour les indices actions euh, en Europe qui auront connu une euh, semaine un peu en dents de scie.
1: Oui, plus globalement, les marchés européens peinent à digérer les derniers chiffres quant à l'économie européenne. Les indices préliminaires d'activité suggèrent que l'économie de la zone euro devrait se contracter au troisième trimestre. L'indice PMI est ressorti à 47,1 points en première estimation de septembre. Aux États-Unis, les indices PMI d'activité dans le secteur privé restent mornes en septembre. L'indice PMI ressort à 50,1 en estimation flash. C'est un plus bas de sept mois
0: Du côté des banques centrales, c'est la Banque du Japon qui est venue clôturer la séquence de rentrée ce matin en laissant ses taux inchangés.
1: Et oui, au sortir d'une réunion de deux jours, la Banque centrale japonaise a décidé de maintenir son objectif de taux d'intérêt à court terme à moins 0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. La banque indique qu'elle n'est pas pressée de mettre fin à ses mesures de relance.
0: Et puis euh, du côté des valeurs euh, spécifiques qui font l'actualité euh, aujourd'hui on peut retenir la chute du titre Solution 30 à Paris
1: Et oui Solution 30 reste dans le rouge au premier euh, semestre le fournisseur de services d'assistance numérique a publié une perte nette proche de 14,4 millions d'euros et ce alors qu'il poursuit son développement en Europe le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui progressé de près de 17% On termine avec l'agenda la semaine prochaine on attend euh, les résultats du premier semestre de nombreuses entreprises, mais aussi une bonne poignée d'indicateurs économiques, allant de la confiance des consommateurs à l'estimation flash de l'inflation en zone euro, l'indice des prix PCE aux États-Unis, sans oublier les PMI en Chine.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance. Et c'est Alix Nguyen qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Julien Ebenzal qui est à vos côtés. Bonsoir Julien.
2: Bonsoir Grégoire. Vous
0: êtes administrateur d'Advise. Euh, Peut-être revenons sur la séquence Banque Centrale hein, qui a animé quand même les marchés, les investisseurs depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Je le disais en introduction, toutes les grandes banques centrales euh, des pays développés mais des pays émergents également ont pu s'exprimer depuis un peu plus d'une semaine maintenant, ce qui coïncide sur le plan des marchés à bon, un retour de volatilité un peu, un peu généralisé. Hein Pas que sur les marchés actions, mais on a vu des mouvements obligataires, on a vu des mouvements de devises, on voit des mouvements également toujours sur les matières premières et sur le, sur le pétrole. Il y a peut-être un lien d'ailleurs entre les deux, entre le, le déluge de communication de banque centrale et le retour d'un marché peut-être un peu plus agité
3: sur, sur la séquence, Olivier c'est vrai que les banques centrales ont retenu l'attention. C'est vrai que leur communication a été, somme toute, assez habile. Hein. Euh, si on regarde la Banque Centrale Européenne, on a eu une hausse d'Ovish. Si on regarde la Banque Centrale Américaine, on a eu une pause au quiche. Donc c'était à peu près conforme aux, aux anticipations. Ce qui, mais ce qui retient plus particulièrement l'attention, c'est ce qui se passe sur le taux 10 ans américain. Euh, et c'est lui qui est vraiment le... le, le le, le, le facteur explicatif de ce petit regain de volatilité pour l'instant, en espérant qu'il reste petit, puisque les investisseurs considèrent que la Banque Centrale Américaine d'abord laisse sa porte ouverte à une hausse de taux directeurs d'ici à la fin de l'année, même si pour notre part, nous pensons qu'elle ne franchira pas le pas, et d'autre part, dit qu'elle ne souhaite plus vraiment baisser les taux à l'horizon fin 2024. Ou moins euh, qu'initialement euh, anticipé. Ce qui retient également l'attention, c'est qu'au sein euh, du comité de politique monétaire américaine, il semble qu'il y ait des ah oui. différences euh, d'opinion euh, qui ah. soient euh, assez spectaculaires. Euh, avec des oppositions entre ceux qui euh, souhaitent continuer à durcir et ceux qui pensent que le mouvement de durcissement euh, est désormais derrière nous. Et en fait, cette opposition, elle caractérise probablement, ou elle matérialise le fait qu'on est dans une période d'incertitude sur euh, deux ou trois questions euh, qui sont sur la table depuis maintenant euh, 15 ou 18 mois à peu près. Euh, le taux directeur jusqu'où il va euh, le taux neutre euh, de la Banque centrale américaine, est-ce qu'il est à 2, 3, 3,5, 4 euh, ça reste une question. Et puis, euh, derrière cette question, euh, que, font, euh, que fait l'inflation et, euh, in fine, quelles conséquences pour euh, la croissance mmh. Donc, en fait, on est en train de se reposer euh, ces questions et le fait qu'on se repose euh, ces questions, eh bien, génère un peu de volatilité sur les différentes classes d'actifs. Oui
0: Effectivement, les décisions de la Fed et de la BCE étaient peut-être convenues, euh, consensuelles. Néanmoins, notamment après la décision de la Fed, comme vous le remarquez, euh, Olivier, ça a bougé sur les taux. C'est-à-dire qu'on a quand même marqué de nouveaux sommets sur l'ensemble de la courbe des taux aux états unis Alors, c'est à chaque fois des dixièmes de, de, de point de base, mais quand même, sur des marchés obligataires, ça ça compte. 4,50 et plus sur le 10 ans américain, on était à 3,80, 3,90 au début de l'été. Hein. Donc... Euh, et le taux réel monte, hein,
3: avec, avec tout ça.
0: continue de monter.
3: Oui, c'est est vrai qu'on est, on est, on est un peu plus élevé. Après, quand on regarde là où on était en fin d'année dernière, on est 15 points de base, je pense, au-dessus ouais. des niveaux qu'on avait connus en fin d'année dernière sur ouais. la partie longue de la, de la, la courbe. courbe. Donc, c'est rien de spectaculaire. Mais... Ce n'est pas un breakout qui laisse
0: entrevoir des niveaux de taux auxquels ah, on ne pense même pas aujourd'hui, euh, pour dire
3: les choses. Pas encore. Je pense qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Américaine a signalé elle n'était pas prête à baisser rapidement les taux directeurs. Elle n'a fait que confirmer ce message avec ses fameuses dots. Maintenant, pour que le mouvement sur les taux longs continue et s'embraye à la hausse, il faudrait des statistiques, en particulier sur le marché de l'emploi, qui corroborent l'idée que cette économie américaine, elle ne veut décidément pas atterrir. On l'a vu
0: encore, hein, les derniers chiffres, effectivement. Alors les enquêtes ont tendance à être euh, beaucoup plus pessimistes que la réalité, hein, ça se vérifie encore euh, aujourd'hui. Mais on a eu hier les inscriptions hebdomadaires au chômage, qu'on voyait tendre à un moment peut-être jusqu'à 300 000. Et en fait, non, on se retombe à, à 200 000 inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui est le chiffre le plus faible depuis, je crois, le mois de mars de, de cette année. Hein. Oui, tout à fait. Julien bah, votre, euh, vos commentaires de rentrée là, sur cette séquence alors d'une semaine ou d'une dizaine de jours, euh, retour de volatilité ou pas Est-ce que les marchés sont en train de, de, de changer de régime, de changer de monde, de, de changer de, de logique ou pas
2: alors, Il y a eu quelques mouvements cette semaine. Effectivement, les banques centrales qui se sont exprimées. Des réactions instantanées qui étaient opposées. Euh, réaction positive des marchés actions avec la Banque centrale européenne. Euh, un petit peu avant, ouais, la semaine dernière. négative ouais. Euh, ouais. sur euh, la, la décision de la banque, enfin le communiqué de la banque centrale américaine. Euh, il y a toujours, quand il y a une annonce, un chiffre, etc., il y a toujours un ajustement. Mais le niveau, euh, la valeur retenue, en tout cas le prix de marché euh, qu'on constate, pour moi, il reflète beaucoup plus ce qui est anticipé dans six mois. Donc en fait, quand on a ces mouvements, on a des mouvements d'ajustement, simplement. Euh, Est-ce que ces mouvements d'ajustement peuvent participer de la création d'une tendance euh, Là, il faudrait se pencher sur l'analyse technique du marché et, et pour l'instant, euh, aucune indication n'est donnée. Donc on est dans une évolution qu'on appelle latérale. Je vous fixais, je crois, en avril-mai, une sorte de range d'évolution de 10% sur les actions européennes. On n'a même pas fait ces 10%, on est sur un chiffre inférieur. C'est qu'on fait euh... plus 5, moins 5, là, depuis 6, 7 mois, c'est ça Non, non, mais entre le sommet et le creux, ah, oui, on n'a pas fait 10%, oui, oui. on a okay. fait plutôt 7 ou 8, okay. ce qui est vraiment très étroit, c'est okay. assez, assez okay. exceptionnel. Euh, on peut se poser la question de l'origine de ça, en, de, du point de vue de la finance classique, orthodoxe. Euh, moi ma, 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 mon point de vue, ma théorie, mais ce n'est pas mon domaine d'intervention, mais c'est qu'on assiste à une période de euh, re, on, on revalorise les actifs euh, longs, euh, risqués, donc les marchés d'actions essentiellement, euh, à l'aune de la nouvelle donne de taux et de taux long, c'est-à-dire par le mécanisme d'actualisation euh, des flux futurs une fois que les années financiers ont fait leur travail d'anticipation de bénéfices, euh, on reconstitue le prix euh, tel qu'il devrait sortir des modèles financiers. Alors ça n'a pas de sens en soi, c'est juste une norme, mais euh, ça aide quand même toujours l'ensemble des investisseurs de fixer ce cadre. C'est pour ça qu'on a eu une, une disparité sectorielle euh, cet été-là, au, au cours des, des derniers mois. Maintenant, sur la banque centrale, euh, sur les décisions des banques centrales elles-mêmes, moi, mon point de vue, c'est que ce qui se passe, c'est simplement, je dis ça depuis quelques trimestres, c'est une normalisation de politique monétaire. Mmh. Euh, je ne suis pas convaincu, et les, et les faits montrent sur 150 ans, que les décisions de politique monétaire ont un réel impact sur la baisse de l'inflation. Donc, je, je pars de ce principe-là. Mais qu'en revanche, la normalisation de politique... Ça peut part, participer. mais Ça y participe et c'est tout à fait normal. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, il se trouve que l'inflation est arrivée et, et les banques centrales, les premières, ont, ont collé la normalisation à la notion d'inflation. Tant mieux. Ça justifiait tout ce qui était en train d'être fait. Tout, 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 tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais si on revient au point de départ, avant l'inflation, on a passé quand même 15 ans à vouloir de l'inflation, oui, oui. du côté des autorités monétaires, mmh. et donc à créer les conditions pour celle-ci. Les conditions monétaires, c'est le terreau, ça a été, ça a été mis en place, mais c'est pas ça qui y fait l'inflation. L'inflation est arrivée très, de manière vraiment euh, majoritaire, enfin le, la, la, la source principale du démarrage de l'inflation, c'est les problèmes de dysfonctionnement de la chaîne de production suite à l'événement exceptionnel mmh. qu'est le Covid. Mmh. Donc on s'est aperçu que le flux tendu, quand on le remet en marche, il ne marche pas parfaitement. Il y a ça et des facteurs géopolitiques qui vont qui sont tout à fait liés et qui disent maintenant il faut qu'on qu puisse produire quand même des choses un petit peu, un petit peu plus près de chez nous donc oui. ça, ça modifie le système de production est arrivée ensuite la deuxième étape pas majoritaire mais qui est significative qui est la, la survenance de la guerre en Europe et euh, une forme de déstabilisation un peu des, des logis, de la logique sur le, le marché de l'énergie ces éléments là, ce sont des éléments sur lesquels les banques centrales n'ont aucune euh, autorité pas, on ne peut pas le, leur reprocher, elles ne peuvent rien faire en revanche normaliser une politique monétaire qui avait pour but de permettre l'inflation et qui a donné ce terreau, oui, 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 c'est nécessaire, parce qu'on oui. ne peut pas dans un contexte d'inflation, laisser une politique monétaire non, non, extrêmement bien laxiste. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, elles ont lâché, pour faire ce chemin, ce qu'on appelle la forward guidance, de manière à pouvoir se raccrocher à des données, le fameux on suit les données de marché, etc. Mais en fait, l'objectif, c'est simplement que les taux soient à un niveau. Qui soit compatible avec le niveau de croissance tel qu'on le voit en ce moment et le niveau d'inflation quel est le bon je vais, Moi, je ne rentre pas dans ce débat, mais c'est bien leur projet, et leur projet n'est Vous êtes en là. train
0: de nous dire que les banques centrales, euh, par construction, sont pro-croissance et resteront pro-croissance dans leur approche Parce que dans le discours, euh, ce n'est pas forcément ce qu'on entend euh, tous les jours. Hein. Euh, je ne vous citerai pas encore euh, Joachim Nagel euh, hier, ou etc. Mais il y a, a, a l'idée chez certains banquiers centraux qu'en euh, Europe, euh, alors c'était le discours aux états unis ça l'est moins aujourd'hui, mais en Europe, euh, s'il faut une récession, ne euh, vous inquiétez pas, euh, ça ne nous fera pas peur, quoi.
2: Non mais qu'il y ait, quand on monte par exemple les taux, on impacte tout ce qui va dépendre, par la transmission sur la partie longue, on va impacter tout ce qui va dépendre, tout ce qui va générer l'investissement à long terme. Mmh. Et là-dedans il y a des tas de choses dont par exemple l'immobilier. Et on voit évidemment aux états unis et maintenant en Europe qu'il y a des choses qui bougent de ce côté-là, c'est tout à fait normal. Donc il y a un impact de la décision monétaire sur la conjoncture économique, mais pas sur la structure. La structure n'est pas impactée par ça. Ce sont des variations et des ajustements qui se mettent en place. Est-ce que les banques centrales sont procroissance euh, Mon professeur de politique monétaire me disait, c'était en 1993, donc ça remonte à un petit moment maintenant, il me disait, n'oubliez pas, à nous étudiants, n'oubliez pas, chers amis, que dans le cours de politique monétaire, il y a le mot politique. Il voulait bien nous rappeler que l'indépendance des banques centrales, il nous disait ça dès le début, dont on parle, etc., n'existe pas. C'est app une apparence. Donc les banques centrales sont tout aussi concernées par la situation sociale, par la situation politique, par la situation géopolitique, que les politiques eux-mêmes. Sauf que leur domaine d'intervention n'est oui pas oui. celui-là. C'est la stabilité voilà. des prix. Donc est-ce que les banques centrales ont envie de créer une récession profonde qui va créer des bouleversements dans la zone politique dans laquelle elles travaillent
0: Probablement pas. Je vous réponds ah ouais, je indirectement. Ah ouais. Ouais. Euh, à propos de récession ou pas, d'ailleurs, euh, Olivier, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade Est-ce qu'on a toujours sur la table euh, Plusieurs scénarios macro pour les trois, 6, neuf prochains mois, avec des probabilités qui restent équivalentes entre l'idée du alors du soft landing américain, pourquoi pas l'idée d'un no landing euh, aux États-Unis. Non, mais enfin, je veux dire, on sort d'un troisième trimestre aux États-Unis en termes de croissance mm -hmm. qui aura été sans doute très bon euh, au-delà du, du potentiel, peut-être euh, l'idée de la récession ou du hard landing qui est peut-être pas totalement écarté euh, non plus Où est-ce qu'on en est dans la navigation là, entre ces différents euh, scénarios Sachant que le, 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 les perspectives qui ont été offertes par la Fed euh, cette semaine, hein, qui met à jour euh, régulièrement ces euh, prévisions, montrent quand même un scénario de croissance pour cette année et pour l'an prochain qui a été révisé
3: euh, en nette hausse par rapport aux prévisions précédentes du mois de juin et du mois de mars. Je n'ose pas vraiment répondre à votre question parce qu'on faisait partie des des personnes qui considéraient que nous aurions une récession en 2023. Oh, vous n'étiez pas le seul, Olivier. Ce qui me rassure quelque oui.
0: peu, mais pas suffisamment. <rire> je sais pas, mais en tout cas, oui. Mais c'était un donc, consensus donc, en début d'année. C'était
3: la récession la plus mais attendue oui. de l'histoire économique et financière. La Fed a cassé quelque chose, ça craquera. Qui n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, cette histoire avait été aiguisée, si je puis dire, par la crise sur les banques ou les fortes tensions sur les banques régionales américaines au mois de de mars et finalement notre économie américaine pour l'instant est toujours euh, très, euh, très très dynamique et donc euh, une fois qu'on s'est trompé on essaie de comprendre pourquoi on s'est trompé ouais. donc ce que, ce, nous ce que l'on la manière dont on analyse la situation est la suivante euh, d'abord il y a tout de même des facteurs exceptionnels que l'on a du mal à quantifier qui soutiennent l'économie américaine facteurs ex ex exceptionnels que sont l'excès d'épargne on n'arrive pas tout à fait bien à, à estimer. Vous avez différentes estimations sur cet excès d'épargne, en particulier aux états unis euh, Certaines disent que euh, fin d'année, euh, cet excès d'épargne aura été totalement dépensé. D'autres disent que ça va au-delà, ça va même jusqu'en 2025. Donc ça, c'est ah ouais. le premier... Euh, Je n'ai premier... pas vu celle-là de... Deuxième élément, euh, la politique budgétaire, qui a quand même été un facteur de soutien qui a sans doute soutenu un peu la demande et donc peut-être l'inflation aussi, dans un contexte où on avait un, une problématique sur l'offre qui a alimenté l'accélération de, euh, de l'inflation. Cette politique budgétaire, on voit que progressivement, elle devient moins euh, accommodante, mais il n'est pas évident que dans une année d'élection l'année prochaine, euh, l'administration Biden, par exemple, n'ait pas envie de réutiliser euh, cet euh, outil euh, budgétaire. Troisième élément, la croissance du crédit. La croissance du crédit a été quand même très vigoureuse hein, jusqu'à la fin de l'année dernière, mmh. début euh, de cette année. Potentiellement, on a eu un excès de croissance du crédit dans l'anticipation d'un durcissement de la politique euh, monétaire. Et puis, euh, dernier élément, le marché de l'emploi qui euh, est extraordinairement, extraordinairement
0: résilient, résilient
3: ah ouais. et puissant. Ouais. Si on regarde ces quatre facteurs et qu'on essaye de les projeter, on va dire, à six mois, on se dit que, bon, l'excès d'épargne, effectivement, il y a une grosse incertitude sur quand il sera totalement dilapidé, mais bon, on avance dans le temps et progressivement, celui-ci est en train de, de, se, de diminuer significativement. Sur la problématique budgétaire, a priori, on a des signaux aujourd'hui qui montrent que la politique budgétaire américaine est en train légèrement de se de se refermer, on va également voir dans quelques jours le débat budgétaire aux états unis et une potentielle refermeture des services publics américains, mais ce qui donnera un peu le ton sur la manière dont sera utilisé ce levier budgétaire au cours de ces prochains mois. Le crédit est en train de ralentir, euh, là les statistiques sont assez claires hein. on a un ralentissement sensible du euh, crédit et euh, sur l'emploi celui-ci reste dynamique mais quand vous regardez euh, oui. les créations d'emplois en rythme mensuel, la tendance est très claire on n'est on est plus sur 500 000 créations d'emplois euh, en rythme mensuel, on commence à tangenter euh, tranquillement euh, vers les 200 000 euh, mmh. créations euh, d'emplois. Euh, les jobs ouverts euh, sont en train également de corriger de manière assez significative hein, depuis, euh, depuis deux mois. Donc là aussi, on, on voit que l'économie, le, le, euh, le, le marché de l'emploi ralentit. Donc ces quatre variables ah ouais. sont progressivement en train de s'éteindre. Oh. Est-ce que euh, ces quatre variables peuvent générer euh, une économie américaine qui euh, tombe euh, en récession Probablement pas, probablement pas. mais une question euh, subsidiaire demeure, qui est ce durcissement monétaire et cette diffusion euh, à l'ensemble euh, de la sphère économique. Et à ce sujet-là, on est un peu mal à l'aise, parce que ce que l'on voit, c'est que on a euh, ce euh, durcissement monétaire dont le délai de transmission est potentiellement plus long ah. que celui que l'on avait euh, avant. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde où d'abord euh, l'endettement à taux variable est moins important par exemple que ce qu'on avait en 2005, 2006, 2007 euh, aux états unis et ensuite on a eu des entreprises qui ont eu la très bonne idée de se refinancer en 2020, 2021 au moment où les taux étaient Bien extrêmement bas quand on projette ça, ce que l'on voit c'est que sur la partie refinancement les refinancements vont de nouveau redevenir progressivement importants sur l'année 24 mais surtout 25 et 26 donc ce, 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 ce délai de transmission il est ah ouais. plus long et donc l'effet va progressivement euh, se faire euh, sentir. Ça, ça nous inquiète un peu. Euh, et ça, ça nous laisse penser que l'économie américaine, elle va quand même vraiment ralentir au cours de ces euh, prochains mois. Après, est-ce qu'on continue à appeler ou à considérer qu'on va vers une récession Non, on est plutôt sur un scénario de stagnation. Parce que d'un autre côté, l'inflation décélère, ça recrée un peu de pouvoir d'achat réel, positif, et ça soutient le revenu réel du consommateur américain. Ça, ça change
0: beaucoup de choses pour l'investisseur qu'on soit dans l'idée d'un scénario de stagnation, une économie sous le potentiel, mais
3: qui ne bascule pas dans quelque chose de négatif, auto-entretenu sur plusieurs trimestres Je pense que ça, c'est un changement significatif. Et c'est d'une certaine manière ce qui, ce qui se matérialise un peu sur les, sur les marchés. Hum. C'est que si on exclut le scénario de récession, on exclut le scénario de euh, chute brutale euh, des euh, bénéfices... Et donc, dans ce cas-là, on ne met pas les valorisations sous, euh, sous, sous, sous tension. Euh, et donc, ça justifie, euh, bah, ça écarte les, les scénarios euh, très adverses. Extrême, et ça ouais. justifie d'avoir un, une espèce de, 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 de palier sur euh, le marché. C'est ouais. un facteur de soutien. Ah ouais. euh, au, une force de rappel. Une quoi. force de rappel. A contrario, si tout d'un coup, on basculait dans le scénario de récession, on basculerait dans un scénario de contraction assez significatif euh, des, euh, des résultats des entreprises et là, le facteur de rappel il serait beaucoup plus euh, difficile euh, à, euh, bah, à estimer à quantifier que ça, poserait, ça générerait probablement un, un, un mouvement de volatilité plus puissant que celui qu'on vit aujourd'hui
0: Julien, je veux bien qu'on reprenne là le, 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 ce que vous nous racontiez sur cette séquence de, de, de repricing à nouveau des valorisations, notamment des actifs risqués à duration longue sur les marchés actions. Voilà, LVMH a perdu 20% au cours de l'été ou quasiment. On n'a peut-être pas fait 20% pile, mais voilà, en tout cas, c'est le genre de, de, de valeur à duration longue qui a souffert tout au long de l'été face à la remontée de la, des taux, des taux réels, etc. C est, c est, on en est encore là c'était pour moi la grande histoire de 2022 quand même enfin je veux dire c'est ce qu'on a vu pendant 6 9 mois en 2022 jusqu'au point bas du mois de septembre pour les indices actions en Europe on repart pour un tour on est encore dans cette phase où le marché doit réapprécier la valeur des actifs risqués alors par rapport à des taux, effectivement, qui, qui, qui ont monté, mais on le soulignait, bon, 4,50 sur le 10 ans américain, ou 5,20 sur le 2 ans, on reste dans le cadre, quand même, de ce qu'on connaît depuis, depuis quelques mois euh, maintenant. On en est encore, là C'est la, la tentation, malheureusement,
2: pour moi, de euh, pour le dire de manière extrêmement euh, naïve, de faire des confitures et de mettre les, les étiquettes <rire> sur les pots après. Mmh. Euh, je, je le dis ouais, je, je reconnais que c'est une expression un peu, un peu triviale euh, moi je travaille sur les cycles euh, principalement les, les grands cycles de comportement euh, Alors, j'ai parlé tout à l'heure de structure et d'infrastructure c'est justement il y, y, y a un auteur dans l'économie qui travaille tout le temps ces deux notions qu'il qu est super enfin, qu'il met toujours côte à côte euh, qui est très peu lu, qui est Nicolas Kondratieff et qui évidemment est mal interprété euh, etc parce que
0: il est dans tous les manuels scolaires enfin aujourd'hui je ne sais pas encore enfin moi à mon époque il était dans mm -hmm. tous les manuels scolaires mais on ouais, ne mais le mais, lit pas il y a toujours des hurluberlus euh,
2: <rire> qui ont des, 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 des fantasmes complotistes qui prennent Kondratieff parce qu'en fait si on leur donne ah oui, jeune femme ou Milton Friedman ils ont des Mayas ou des Incas c'est voilà. ça <rire> non mais vous leur donnez Milton ouais. Friedman ou Eugène Fama, ils ne comprennent pas ce que c'est écrit donc ils n'arrivent pas à le détourner. Alors que Kondratsev, ils ont l'impression de ah, comprendre. Non, non c'est que le travail de Kondratsev... Il est de scientifique. mal lu, en plus. Voilà.
0: Quand il est lu, il est
2: mal lu. Voilà. <rire> c'est un travail de scientifique. Il y a, il y a structure, justement, et, un, et infrastructure. Donc, pourquoi est-ce que je, ouais. je dis ça en, en relation avec la question C'est que le travail sur les, les cycles, quand on garde vraiment la conjoncture, ce sont des cycles courts, c'est le cycle de 3 ans et demi, 4 ans, et c'est aussi ce qu'on appelle le cycle de kitchen et c'est aussi le cycle qui a été découvert par le français Clément Juglard en 1864, le cycle de Juglard aussi appelé cycle des affaires qui fait entre 7 et 11 ans selon euh, Juglard lui-même mais jusqu'au NBER américain qui a travaillé là-dessus, qui continue de dire que le cycle de Juglard fait entre 7 et 11 ans. Lui c'est encore un cycle de conjoncture mais il a déjà des éléments d'infrastructure il a déjà des éléments oui, voilà, il, des éléments, euh, voilà. Euh, le cycle euh, Juglar dans lequel nous sommes a très probablement commencé au autour de 2016, très probablement. Il se décompose assez logiquement en trois cycles de kitchen et nous venons d'entrer depuis euh, mi-2022 dans le troisième cycle de kitchen Ce cycle-là, c'est un cycle donc, qui commence comme tout cycle par une forme d'expansion euh, pour aboutir à la fin, à un, non pas à un retour au point de départ, mais à une phase un peu plus récessive, mais c'est trois ans et demi. Donc en fait, depuis 2022, c'est de la, du progrès économique qui est, qui, est, qui est devant nous pendant deux ans et demi c'était mon point l'an dernier sauf que la particularité de ce cycle dans ce cycle de Juglar c'est qu'il est faible et il n'est pas faible, c'est un peu complexe ce que je vais dire mais je suis obligé d'en passer par là pour ah, ouais. répondre il n'est pas faible parce que c'est le troisième élément de Juglar il est faible parce que c'est le premier cycle c'est le premier élément d'un autre cycle d'un degré supérieur qui a été découvert par un économiste américain d'origine russe qui s'appelle Kuznets qui a eu un prix Nobel, mais pas pour ce travail-là, <rire> en 1927, qui est un cycle dit d'infrastructure. Ça, ça c'est le okay. cycle qui nous parle vraiment, parce qu'on peut le comprendre au niveau de ce qui se passe dans nos vies courantes. Les années 80, il y a des marqueurs. Reagan, Thatcher, c'est un marqueur. L'entrée de la Chine dans le commerce mondial, c'est un marqueur. Et un cycle de, de Kuznets, qu'on appelle maintenant cycle de Berry, fait entre 25 et 30 ans, et se termine toujours par un excès qui est le reflet de sa propre identité c'est exactement ce qui s'est passé en 2007-2008 ce qui suit après c'est un nouveau cycle et il nous faut d'abord nous détacher du précédent, pour nous détacher du précédent il y a des marqueurs qui arrivent il y a eu le Brexit, il y a eu Trump et le, de manière générale le populisme entre 2013 et 2018 a beaucoup progressé mm -hmm. dans, tout, dans le monde entier, fait. ah, oui. pas seulement en Occident, non, non. aussi dans les émergents nous sommes dans ce premier cycle de Juglar qui est le début d'un nouveau cycle d'infrastructures et la troisième partie, elle est faible. Donc, ce que nous avons devant nous, c'est un marché qui évalue la capacité de croissance en s'interrogeant, en s'inquiétant, parce qu'elle n'est pas si forte que ça. Du coup, il s'est posé la question en 2022 de la récession, puisqu'évidemment, les données économiques se dégradaient. Mmh. Donc, il se posait la question. Donc, si repricing des actions il y a eu à ce moment-là, ce n'est pas du tout, pour moi, relativement tôt. C'est relativement aux anticipations de croissance, mmh. anticipations de récession qui ont prévalu jusqu'en début d'année, qui maintenant, qui dès le début d'année, ont commencé à s'étioler. Mmh. La raison pour laquelle elles ont été étiolées, les raisons, à mon avis, il y en a deux. La première évidente, c'est que les données économiques ont cessé de chuter, elles se sont stabilisées, et elles sont toujours au peu près au même niveau. Et la deuxième raison, c'est quand on voit les marchés d'actions gagner 25 ou 30% oui. en quelques mois, on se dit qu'il y a peut-être une anticipation de quelque cohérente chose, hein. qui est là-dedans. Ouais. Là oui, oui. Puisqu'encore une fois, le cours du jour n'est pas le cours de l'information du jour, non, non, mais oui. le reflet de ce qu'il se passera oui. plus tard. En revanche, là, ce qui se passe depuis février mars, cette espèce d'évolution latérale en Europe ouais. et d'oscillation aux états unis c'est ma lecture. Alors, elle, ça devait arriver parce que pour des raisons, pour moi, c'est que la croissance ne sera pas si forte que ça. Mais si je mets une étiquette donc sur le pot de confiture après, je crois que c'est un travail de réajustement de la recherche par l'analyse financière classique de la valeur des actifs longs en fonction de l'anticipation de taux
0: économiques. C'est ce schéma qui est oui. en train de se passer. Et Olivier disait, voilà, euh, jusqu'où les taux directeurs, où est le taux euh, réel d'équilibre, etc. On, on est perdu Plus personne ne sait répondre à ces questions euh, aujourd'hui, à commencer par les banquiers centraux eux-mêmes, en tout cas de manière claire, limpide et, et définitive. Et, et donc, enfin, <rire> désolé, je suis un peu trivial, mais euh, euh, conclusion pour les indices actions, qu'est-ce que ça veut dire Cette logique de range, parce que là, je, alors je, 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 je parle sous votre contrôle, Julien, mais c'est vrai qu'on voit quand même euh, des rebonds indiciels qui sont... Euh, tout toujours un peu plus faible, qui semble être un peu plus fragile, on voit des tests quand même sur des zones techniques importantes, alors je ne me glisse pas dans la peau d'un analyse technique, je les écoute, je les lis, je vois qu'il y a le sentiment de quelque chose qui pourrait se fragiliser. Euh, comment vous évaluez le risque de voir les indices sortir par le bas de ce range, encore une fois, bien installé, encore une fois, aujourd'hui, euh, en cette fin de semaine, le cas qui est autour des 7002, euh, etc., on n'a pas craqué euh, euh, pour l'instant, mais... On a le sentiment qu'il y a une pression un peu euh, qui s'installe de ce point de vue-là. Alors, vous des variations des indices,
2: on pourrait presque faire la réflexion sur l'analyse technique, en fait, l'utiliser pour voir si elle nous dit quelque chose. Mais la particularité d'un marché euh, action qui monte de 10% par an pendant 3 ans, c'est que les analystes financiers et les gérants qui travaillent sur l'analyse financière sont ravis parce que tout est clair et limpide. Mais en fait, pour les analystes techniques, c'est exactement la même chose. C'est une tendance. Ce qui est à la base des notions d'analyse technique, c'est l'exploitation de la tendance. Mmh. En revanche, dès qu'un marché n'a plus de tendance, vous pouvez demander aux analystes ouais. financiers, il n'y a plus grand monde qui s'exprime. Ouais. Mais la réalité, c'est que les analystes techniques sont complètement paumées aussi. Donc c est, c est, c est, là, ce qu'on vient de voir là, ça arrive régulièrement des périodes sans tendance. Ces périodes où personne n'a rien à dire de, de, de solide, de concret, de sérieux. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une digestion de l'information précédente, ce qui est en train de se passer. J'ai mis donc une étiquette dessus, mais ça peut être autre chose. En tout cas, je crois que c'est ça. Et il n'y a rien à dégager de ça. Donc pour vous là, même... à ce stade circuler, il n'y a rien à voir, quoi. C'est plutôt même. Non, je vais essayer quand même de répondre, mais oui, c'est oui. plutôt même. Je, 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 je veux juste te dire qu'il y a peu à dire là-dessus. C'est, je, je dirais que c'est plutôt même pour les gens qui font des opérations court terme, une... vraiment une une grande séquence pour perdre de l'argent. Voilà, C'est vraiment fait pour faire, pour, pour faire des erreurs, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, cette, pause, cette, cette période de pause, elle devait se produire. Elle devait être dans un range, pour moi, que j'avais fixé de 10%. Il est inférieur, je vous le disais tout à l'heure, il est de l'ordre de 8%. Je l'interprète comme le fait que le sentiment de marché qui était récession en début d'année est devenu euh, moindre récession, pas de récession. Donc, en fait, il y a un courant acheteur qui est rentré pendant cette période-là. Ce courant acheteur, je le pense assez solide. Je, 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 je pense qu'il est, est significatif qu'il n'apparaît pas ni dans les indicateurs de sentiments etc mais je l'entends en fait sur les plateaux de télévision je l'entends dans votre émission, et je pense que ça va générer. Vous avez une meilleure oreille que moi. Je... <rire> non, non, je mots... Il y en a plein. Les non, non, mots ont je... totalement changé par rapport. Blague. Les mots ont totalement changé par rapport à, bon. à décembre janvier. En enfin, ouais. les... Ah oui, les oui, mots, oui, ah bah, les mots utilisés ah bah, par rapport à il y a un an, oui. Et donc, euh... quand dans une période ouais. de plat, on a ce... cette reprise modérée du sentiment, il y a un risque de déception. Donc, je vous le dis. Moi, ce que je vois en ce moment, contrairement à ce que j'aurais dit il y a six mois, c'est qu'on devrait avoir un moment d'émotion sur les marchés d'action. Euh, on, va, on va difficilement l'éviter. En plus, c'est facile pour moi, septembre, octobre, novembre, c'est toujours un peu cette période-là, donc je ne prends pas des risques d'émotion. Mais un
0: moment d'émotion, ça veut dire qu'on va se faire peur, quoi. Oui,
2: ouais, ouais, je pense. Oui, okay. oui, ouais, il va se passer quelque chose, là, parce que le sentiment est remonté un peu fort, sans données particulières. Oh. Hein, ce n'est pas un été, un, une forme d'optimisme exacerbé du tout, mais ce sentiment qui a évolué n'est pas étayé par des données. C'est simplement une, une divergence. Décision.
0: Il s'est créé une divergence entre l'évolution du sentiment et des données.
2: C'est une décision qui a été prise par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On essaie de se... Tiens, le marché ne bouge plus trop, on se remet un petit peu dedans. Et... C'est extrêmement dangereux à très court terme. Mais donc... Sinon, ça ne change pas du tout. Et ça veut dire quoi
0: en termes de, 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 de niveau de marché, euh, je vais Julien terminer. Moi, c'est ça que je veux savoir. Après, je passe je vais la parole
2: je vais à Guy. Je voulais dire par quand même, quelque chose. Autant je, pense à, autant je pense que les marchés d'action vont faire de nouveaux sommets historiques l'an prochain. Je n'ai aucune, euh, aucune hésitation là-dessus. Donc, je ne sais pas quantifier la, 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 la correction qui est devant nous. Je vous parlais de 10 on est plutôt sur 8 si je me, si, si je ouais, en je fait cette erreur d'anticipation, entre le sommet et le creux, on devrait faire entre 15 et 17, moins de 20%, autour de 15% par rapport au précédent sommet. Donc on mesure ça sur les principaux. Donc documents.
0: vous dites, à court terme, risque d'un mmh. nouveau point bas mmh. C'est quoi la référence C'est les points bas de 2022 ou euh... non, 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 parce, que, euh, non, non, parce
2: que, heureusement, on a bien monté, D'accord. Euh, ce sera bien au-dessus des, au des points bas de 2022. Risque
0: d'un nouveau point bas en qui sera au-dessus en Europe des points bas de septembre 2022, et 2024 nouveau sommet. Et 2024, voilà, nouveau sommet. La tendance haussière qui est continue. Bon, Olivier, alors comment on gère le, 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 la situation euh, présente là, sur les 3-6 prochains mois dans une allocation euh, d'actifs comment on gère toutes les possibilités tous les scénarios macro euh, qui sont encore euh, devant nous
3: Alors on retourne à l'université déjà pour euh, retravailler les cycles <rire> Oui, euh... moi je vais
0: réécouter parce que je me suis un peu perdu à un moment je pense dans ouais, je... je... l'enchevêtrement des cycles ah. mais euh, c'était très clair euh, Julien, c'est juste
3: qu'il faut réécouter <rire> Alors mais euh, je pense que je... alors nous on ne travaille pas avec cette analyse de, 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 de cycles même si c'est quelque chose avec lequel on est familier en particulier pour essayer de d'estimer les, de, de, les durées de phase d'expansion de, de, de de et ouais. de récession la manière dont on analyse la situation aujourd'hui est la suivante c'est qu'on euh, a trois scénarios dont on parle depuis 18 mois ouais. que sont donc, récession euh, soft landing et, euh, no et no landing. en particulier pour l'économie américaine c'est moins vrai pour l'économie européenne et euh, l'économie chinoise sur ces euh, trois scénarios en fin d'année dernière on était plutôt sur le scénario de euh, récession, aujourd'hui on est plutôt sur le scénario de euh, soft landing, motivé en particulier par une désinflation qui soutient euh, le, le consommateur et on considère que les deux autres scénarios restent quand même sur la table et, oui. et peuvent euh, ressurgir assez, assez, euh, assez rapidement euh, à l'instar de ce que l'on voit de cette semaine sur les talons américains ou des interrogations qu'on peut avoir sur l'économie européenne, quand on regarde par exemple ces fameux indices, ces fameux indices PMI. Donc la conséquence de cela, c'est qu'on a euh, aussi bien sur la partie action que sur la partie euh, obligation. Une allocation relativement neutre par rapport à nos indices de référence. Ouais, je comprends. Donc on, on, on ne se prononce pas sur le coup d'après, mmh. considérant mmh. que la visibilité est somme toute assez euh, réduite, euh, et on préfère donc euh, être investi euh, à hauteur de nos indices de référence sur la partie action et sur la partie donc euh, obligataire. Mmh. Ensuite, au sein de la partie euh, action, on a une légère préférence. Pour les actions américaines, et j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls.
0: <rire> ce qui peut, <rire> bon, euh... À un moment, la croissance, oui, c'est ce qui voilà. attire,
3: quoi. Voilà, c'est ce qui. Est... <rire> C'est ce, ce, ce qui attire. Euh, après, le, la, le, mar, le marché est quand même assez complexe. Hein. Vous, regardez, vous voyez qu'aux États-Unis, c'est la croissance qui, euh, depuis. Enfin, c'est tout le style Oui, le style croissance, qui, euh, croissance. Oui, oui, bien sûr. Euh, sur la croissance économique, hein, mais oui. oui. Qui ouais. surperforme de manière euh, somme toute incroyable. Hein. Vous êtes à plus de 33% sur le style croissance aux États-Unis et euh, euh, la value est à, zé, est à zéro. Et en Europe, la situation. L'analyse est beaucoup plus contrastée, hein, puisque value et croissance font peu ou prou la même chose. Et quand vous regardez depuis début 2022, c'est la value qui fait oui, plus que la croissance. Mais aujourd'hui, on préfère plutôt donc, euh, les états unis euh, Et euh, au sein de notre allocation sectorielle, on n'a pas, pas de préférence sur le style euh, value, sur le style euh, croissance, puisqu'on voit bien que c'est complexe selon... Les, ça, tourne. Euh, ça tourne selon les régions également, ça bouge euh, assez vite. On a toujours une préférence pour euh, le secteur technologique euh, assis sur des croissances qui doivent rester plutôt, euh, plutôt bonnes au cours des prochains, des prochains mois, avec un point d'attention sur la valorisation ce qui se passe sur les, euh, sur, les taux, euh, sur les taux longs. On a un biais qualité avec une surpondération de la santé, euh, qui a bien sous-performé euh, cette année en particulier. Ouais aux états unis mais qui peut offrir de la stabilité dans un environnement peu lisible à court terme et puis de l'autre côté ce qu'on n'aime pas trop ce sont les financières on est plutôt absent des du secteur financier et également la consommation discrétionnaire qui dans un scénario de poursuite du ralentissement économique peut envoyer quelques signaux déceptifs qu'est ce qui moi, j'ai une question sur les taux américains, enfin,
0: quand même, sur les treasuries. Euh, alors, dans un portefeuille obligataire, je comprends, on peut loquer du rendement aujourd'hui, enfin, sur de la, de la dette privée, de la dette d'entreprise, etc. Et pourquoi pas sur une partie de la courbe euh, obligataire. Hein. Le cash rapporte beaucoup, on l'a beaucoup, euh, beaucoup raconté. Mais euh, je vois que dans des phases, à nouveau, de, de correction ou de, de repricing des, des actifs risqués, le, 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 le disant américain joue absolument plus le rôle d'actif clé de protection il est censé jouer dans un portefeuille balancé, euh, équilibré. Enfin, la période estivale, nous, là, ou le, le début du mois de septembre, nous le montre bien et nous le démontre à nouveau euh, s'il si, si fallait un exemple
3: supplémentaire, Olivier. Bah, C'est vrai que le consensus a été un peu pris à défaut euh, oui. de nouveau sur cette thématique, ouais. puisque... En fin d'année dernière, début de cette année, c'était le 60-40. Mais bien sûr, le les trois premiers mois de l'année
0: ont été exceptionnels pour le 60 C'était
3: exceptionnel. Il fallait plutôt être absent du avis parce qu'il y avait ce risque de récession. et au mois de septembre, on regarde les performances. Euh, L'obligataire d'État américain est en performance négative depuis le début de l'année. L'obligataire d'État de la zone euro est en performance légèrement positive. Et le high yield américain et européen est au-delà de plus de 5% depuis le début de l'année. Donc, en fait, il fallait de nouveau faire un peu le contraire de, des anticipations de début d'année. Euh, mais euh, au-delà de ça, est, on est toujours, et je rejoins ce, ce, qui, ce qui a été dit, on est toujours dans ce mouvement... Euh, d'ajustement euh, des taux oh. courts au long et ce mouvement d'ajustement des euh, valorisations. Donc c'est normal qu'à ce stade. Et pour l'instant, bah, c'est facile à dire les, maintenant. Les
0: dettes, les dettes souveraines américaines ne jouent pas ce rôle d'actif de protection ou
3: d'actif refuge. Oui, pour l'instant c'est normal parce qu'on est toujours dans la même dynamique que l'on a initiée euh, l'année dernière. Les taux d'État américains rejoueront peut-être leur rôle de diversification et sans doute, en tout cas historiquement ça s'est passé comme ça lorsqu'on sera dans un scénario de récession mais tant qu'on n'est pas dans un scénario de récession et tant qu'on est toujours dans cette logique de régime d'inflation plus élevé donc taux court plus élevé donc taux long potentiellement plus élevé tant qu'on est dans cette thématique là l'obligataire américain va avoir du mal à jouer son rôle de diversification
0: Julien, pour conclure avec vous bah alors bon, vous avez apporté déjà tous les deux beaucoup d'informations mais sur la partie investissement Julien, donc bon il y a un risque d'émotion devant nous euh, déjà comment on se prépare euh, peut-être tactiquement est-ce qu'il y, est qu y a tactiquement quelque chose à faire pour se préparer à ce risque d'émotion euh, comme vous l'avez euh, vous, vous appelé et, et avec quels actifs là on est confortable euh, aujourd'hui
2: ouais, je, je disais en avril je crois ou en mai euh, je, je ne change pas l'exposition le, aux actions alors que normalement je pourrais le faire parce que je voyais bien la conso euh, se profiler euh, je, je vais rester dans cette logique, je, je vais pas vraiment partir du principe que s'il y a l'accident dont je parle, ça peut être un équivalent SVB. Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses sur la table. Euh, si un accident, on va l'accepter et rester à l'intérieur du cycle haussier sur les marchés d'action. Je, 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 voilà. Après, s'il y a des gens qui sont très équipés pour euh, arriver à très bien se couvrir et, et voilà, et être capable aussi de relever sa couverture au bon moment, parce qu'une chose est de se couvrir, ah oui. une autre, si on attend que oui, oui. Tout, tout aille mieux pour ah lever bah, sa couverture. En général, on n'est qu'un. Quand on a vendu, euh,
0: c'est difficile de racheter. Donc, hein. Voilà. Donc
2: voilà, je, je pense qu'il n'y a pas de raison de. De, de, de se préoccuper. Pour, pour quelqu'un partie... qui a du temps, vous dites... Voilà. Pour la partie obligataire... Touchez je... pas votre portefeuille action, quoi. Non, pour la partie obligataire, je me suis battu des années pour ouais. avoir aucune obligation. J'ai accepté il y a un an d'en remettre un petit peu en me disant <rire> au moins il y a du taux, ça ouais. compensera un risque de moins-value. La moins-value s'est bien matérialisée, le taux <rire> n'a pas compensé en totalité, loin de là. Ouais. Je pense que cette situation va perdurer. Donc ouais. je crois que les marchés obligataires vont glisser, glisser à horizon 2-3 ans. Tant en temps, il y aura des souffles, évidemment, des respirations, etc.
0: Mais je crois... que c'est pas une hausse continue des taux, mais c'est ça. Mais la correction obligataire, elle
2: est encore devant nous. Voilà, le marché obligataire va rester un marché baissier. Pour moi, c'est un marché qui est baissier. Ça ne veut pas dire que les obligations n'ont pas de raison d'être en portefeuille. Non, non. En effet, justement, un peu stabilisateur, corrélé à parfois, c'est souvent... Non, non, il y a du taux, mais il n'y a plus la même protection qu'avant. Ça n'offre plus la même protection qu'avant. Voilà, voilà. Et puis... Euh, alors si on raisonne à 2-3 ans euh, l'Europe je suis plus Europe que QSA mais je suis vraiment totalement style value, je pense qu'il faut détenir des matières premières, enfin tout ce qui existe depuis 2-3 ans va ouais, prendre ouais. de l'ampleur donc il ne faut pas du tout avoir un portefeuille sur, ni 2, défensif. Ans, hein,
0: sur un horizon de oui. 3 ans là
2: ni défensif, alors. ni totalement sur les valeurs de croissance ça ne veut pas dire que des choses ne joueront pas dans l'infotech, dans la biotech etc, évidemment que c'est tout à fait central et que ça se passe aux états unis et qu'il en faut, il faut détenir de ça mais L'essentiel, euh, pour moi, va se situer dans un Le monde où l'inflation va, va rester élevée, ouais. les taux vont plutôt monter que baisser, et les marchés d'actions vont se comporter dans ce
0: contexte. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir passé euh, ces 45 minutes avec nous pour débriefer l'actualité de la semaine sur les marchés et nous offrir vos perspectives. Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis OBC, et Julien Nebenzal, administrateur d'advice, étaient les invités de Planète Marché ce soir sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir nous amène à nous intéresser au secteur bancaire à travers la dette bancaire, de l'intérêt de la dette bancaire dans ces marchés, nous en parlons avec Jérémy Boudinet, à mes côtés en plateau le responsable de la gestion Investment Grade à la française AM, bonsoir Jérémy Bonsoir, merci beaucoup d'être là alors l'actualité effectivement qui, qui euh, démontre l'intérêt qu'on peut avoir pour le secteur bancaire c'est le lancement d'une stratégie dédiée à la dette bancaire, hein, c'est ça, à, fait. à travers un fonds à échéance 2027 on va parler de la stratégie que vous avez mise en place effectivement pour aborder ce segment de marché de la dette bancaire mais J'y vois déjà le signe que pour certains professionnels, analystes, gérants il y a vraiment de la valeur oui. et de la valeur de qualité même j'ai envie de dire dans ce secteur bancaire qui reste quand même un objet à part dans le monde des marchés, un secteur à part que ce soit pour la partie equity mais j'imagine qu'on retrouve à peu près la même chose pour la partie dette bancaire par rapport à de la dette d'entreprise plus classique plus traditionnelle. Il y a toujours l'idée que ce secteur a du mal à surmonter sa mauvaise réputation. Alors évidemment l'histoire des dernières années montrent que oui, il y a des raisons pour que certains établissements ou certains euh, euh, acteurs de ce secteur bancaire euh, puissent encore avoir une mauvaise réputation euh, aujourd'hui. Néanmoins, je trouve que l'ampleur de l'écart entre l'analyse des fondamentaux que me rapportent les analystes spécialistes oui. du secteur et la psychologie des investisseurs vis-à-vis -vis de ce secteur bancaire, j'ai l'impression que cet écart ne fait que grandir. Tout à fait. Comment vous expliquez, est-ce qu'il y a une explication rationnelle qui permet de, de comprendre ce désamour finalement entre euh, les marchés et ce qu'on peut regarder des fondamentaux du secteur Tout à fait. Là-dessus, on a
4: une thèse qui est un petit peu iconoclaste. C'est-à-dire que historiquement, les banques sont considérées comme un secteur cyclique. Eh bien nous, et notamment pour les porteurs obligataires, désormais, nous pensons que les banques ne sont plus cycliques. Et ça... C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Normalement, elles sont vecteurs de transmission de l'économie réelle. Néanmoins, ce dont on se rend compte depuis la faillite de Lehman Brothers, c'est qu'en réalité, elles n'ont fait qu'être régulées davantage. Alors, pour nous, porteurs obligataires, c'est magnifique. On a des banques qui sont plus solides, qui ont été forcées de se délaisser de leurs actifs non performants, qui ont été forcés de se consolider de manière importante. Et cela atteint désormais des sommets, puisque la Banque Centrale Européenne et les autres régulateurs contrôlent en réalité la totalité de la politique bilancielle de rentabilité et même la politique de distribution de dividendes et de rachat d'actions. Donc, on se retrouve dans un secteur qui est administré tel des utilities, donc des secteurs de services aux collectivités, ou alors des compagnies d'assurance qui sont sur très liquide et cela est relativement négatif pour les actionnaires ouais. puisque eux ont des on des returns en equity qui sont vraiment pas fameux ouais. depuis 2008 ouais. néanmoins et ça a été démontré pendant le Covid, les porteurs obligataires ont toujours été protégés mmh. et cela va être selon nous encore le cas dans le cycle à venir c'est Potentielle récession bon, qui se fait attendre, ouais. même si là les chiffres macroéconomiques, notamment ceux d'aujourd'hui,
0: renforcent <rire> ce voilà. là
4: peut-être, <rire> oui. viendra. Pour l'Europe. Néanmoins, comme vous le soulignez,
0: en effet, c'est un secteur qui est très décoté. Mais vous dites, ça veut dire. Quand je dis les investisseurs, non, ouais. il y a des investisseurs qui, qui vont dans le secteur bancaire et, et d'ailleurs qui ont plutôt eu raison de le faire euh, oui. au moins depuis quelques mois, voire depuis une paire d'années euh, maintenant. Mais. Il y a l'idée quand même que le monde des marchés regarde encore ce secteur avec les yeux de, de 2008, oui. fin de la grande crise financière et, et de toute la période qui s'en est euh, suivie. Euh, tout, tout à
4: fait. Aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, on le ressent en termes de valorisation. Aujourd'hui, l'écart de valorisation entre des titres de dette bancaire et non bancaire, cet écart de valorisation en termes donc de, de marge ouais, ouais. de crédit, de spread, de rendement, est au plus haut depuis 2012. Ouais. Et à l'époque, pour le coup, le secteur bancaire était véritablement en crise. Ouais. On avait vraiment des banques, notamment des pays qu'on appelait périphériques, des banques qui ne tenaient qu'à un fil, ouais. celui de la liquidité de la Banque Centrale Européenne. Mmh. Désormais, ce n'est plus le cas. Désormais, ces banques-là vont bien mieux et pourraient même arguer que bon nombre de banques de ces pays dits périphériques en réalité, se comportent bien mieux, à la fois pour leurs actionnaires et pour leurs créanciers, que certaines banques de grands pays. Et je pense que l'exemple récent de Société Générale peut le démontrer. Même si, encore une fois, le plan de Société Générale qui a tant déçu les investisseurs côté
0: action, pour nous, c'est du pain béni. Ouais, ouais, je comprends. Oui. Néanmoins, qu'est-ce que vous retenez des épisodes la mauvaise réputation, elle vient aussi du fait qu'effectivement, euh, contrairement à des sociétés non financières, une banque, oui. ça peut mourir de liquidité en quelques heures. Oui. Le, le passé récent nous le montre encore, que ce oui. soit dans le tissu des banques régionales américaines ou euh, Crédit Suisse sur le territoire euh, européen. Qu'est-ce que vous retenez de ces événements, oui. du stress de marché que ça a provoqué et six mois après en tant que porteur euh, obligataire, hein, puisqu'on oui. regarde ce, ce marché-là, la dette euh, financière, euh, Jérémy, quelles conclusions vous, vous en retirez Alors en effet,
4: ce n'est pas anodin. On a quatre banques qui sont parties en fumée en l'espace de quelques semaines, dont une banque dite systémique à l'échelle mondiale, Crédit Suisse, C'est pas rien. C'était des banques qui étaient relativement mal gérées. Les leçons que l'on peut en tirer, c'est que, qu'en effet, une banque pourra être aussi solide qu'elle le souhaite si elle n'a pas la confiance de ses épargnants ou de ses contreparties, en 48 ouais. heures, elle est morte. C'est fini. Et ça, ça sera toujours valable. Donc en effet... Ça explique pourquoi le secteur bancaire est un secteur à part, hein, fondamentalement. Complètement. Hein. Ah, c'est le seul secteur ouais. presque où cela peut se produire. Puisqu'une banque est toujours gérée, eh bien, presque au jour le jour en termes de liquidité. Donc, évidemment, là-dessus, c'est un secteur à part. Néanmoins, on a vu que ce n'était pas une crise systémique. Ouais. Et ça, c'est relativement intéressant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres faillites à venir. Je pense notamment aux états unis où ils ont quand même un très long chemin devant eux, parce qu'ils eh ont 10 ans de retard en termes de réglementation, ils n'ont pas voulu suivre les efforts des Européens, ils les payent un petit peu. Quant à Crédit Suisse, c'était une banque qui était engluée dans des problèmes financiers et extra-financiers, mais surtout de gouvernance qui étaient désastreux, et avec ses clients tout simplement qui la fuyaient. Donc... La conséquence, c'est que, en effet, ben, évidemment, il vaut. les pertes ouais. peuvent être extrêmement importantes et très violentes et très soudaines. Mmh. Par contre, en Europe, on a maintenant des banques qui sont très solides et surtout beaucoup plus tranquilles, parce que le vrai risque, c'est que les déposants s'en aillent. Ouais. Et aujourd'hui, c'était pas, pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu. Et je pense pas qu'on le voit. Alors, je dirais même, il y a un indicateur que l'on voit de plus en plus, ce sont les comptes à terme, qui reviennent beaucoup à la mode. Et à juste titre, hein, euh, tout simplement parce qu'il faut rémunérer ces dépôts-là. Alors en France, on a livret A, donc, mais dans plein d'autres pays, les dépôts étaient encore ouais. peu, voire pas rémunérés jusqu'à il y a encore quelques mois. Donc, évidemment... Les banques, pour le moment, ne voient pas de fuite de leurs dépôts. Je ne pense pas que cela se produise en réalité. Tout simplement parce que le comportement des épargnants européens est bien plus conservateur que ceux des épargnants américains qui, en un claquement de doigts, ouais, eux, vont chercher investir. la concurrence.
0: Exactement. Il y a une viscosité structurelle de l'épargnant ouais. en Europe Totalement. qui prémunit les
4: banques de ce phénomène de, de, de fuite. Un exemple très simple, c'est que, par exemple, les épargnants américains peuvent très facilement acheter de la dette gouvernementale américaine court terme, qui rapporte bien mieux que leur compte ouais, ouais. de dépôt là où en Europe, cela se développe à peine mmh. aujourd'hui. On a vu Il y sociétés, des offres qui arrivent. Il y justement y a des offres à partir arrivent. de 1 euro. Ouais, ouais. Et ça c'est très bien ouais. parce que cela dynamise un ouais. petit peu ces marchés-là et ça force les banques à sortir mmh. du guet. Mais encore une fois au détriment de leur rentabilité, ce qui n'est ouais, pas forcément bon pour leurs actionnaires.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de, de l'univers d'investissement et, et, et en matière de stratégie, avec euh, quel type de, de dette financière vous êtes à l'aise aujourd'hui en termes de maturité, en ouais. termes de niveau de risque Je vois que vous êtes responsable de la gestion investment grade. Est-ce ouais. qu'il y a que de l'IG dans ce portefeuille ou est-ce que c'est un univers d'investissement qui va au-delà de la seule notation investment grade alors, L'univers des dettes
4: financières, mais ici pour nous c'est quasiment exclusivement des banques, c'est là de toute façon où on est le plus confiant, et en plus c'est là où il y a de la décote, donc ça tombe bien, ça nous arrange, il est essentiellement investment grade. Les banques en Europe sont relativement bien notées, hormis quelques banques de pays dits périphériques, mais encore, on l'a vu ces derniers jours, plusieurs banques, qui voient leur notation être rehaussée. Voilà. On a eu par exemple une banque portugaise, on a eu des banques grecques qui reviennent un petit peu. Les agences de notation ont toujours un an ou deux de retard sur la réalité euh, des, des chiffres financiers. Néanmoins, ce n'est pas anodin. Donc aujourd'hui, on est sur une stratégie qui est environ à 80% investment grade. Par contre, nous avons des rendements qui sont dignes du high yield. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement inédit. Donc, là où on va, eh bien, ce sont essentiellement sur des banques européennes. Quand je dis essentiellement, c'est même à plus de 95% ouais. en Europe, tout simplement parce que c'est là où il y a, eh bien, des rendements attractifs. Et ce aussi, pour une raison supplémentaire, c'est que les banques sont forcées d'émettre énormément de dettes. Alors, ça paraît très paradoxal, les banques sont aussi le seul secteur où, pour être considérées comme plus sûr. il faut qu'elles s'endettent davantage, tout simplement pour protéger les déposants. Ouais. Nous, ça nous arrange. Elles doivent venir émettre davantage. Eh bien, les conditions... Elles en payent le prix aujourd'hui. Exactement. Et nous, nous venons pour investir là-dessus. Et pour répondre à votre question sur les maturités, eh bien, les pentes de taux, aujourd'hui, gouvernementaux, sont inversées. Il y a relativement peu d'intérêt, en réalité, à aller au-delà de peu. 3, ouais. 4, 5 ans. Ouais, en fait, au-delà de 5 ans, ça n'a aucun intérêt. Ouais, je On prend juste du risque de taux, de la sensibilité au taux d'intérêt... Autant le faire avec mmh. d'autres obligations que celle de la dette bancaire. Mmh. Par contre, sur les obligations que j'irais plus courtes, donc bah, 2027, 2028, là, on a vraiment de très belles choses. C'est ce qui explique d'ailleurs le lancement de
0: nombreux fonds à échéance ouais, ouais, ouais. depuis euh, ces, ces derniers mois. Quel type d'espérance de rendement avec euh, cette stratégie euh, Est-ce qu'on peut attendre, euh, Jérémy
4: Alors aujourd'hui, le portefeuille fait état d'un rendement actuariel, brut de frais bien ouais, sûr, ouais. de 6,4%. D'accord. Ce qui est... Vraiment intéressant, des, encore une fois, ce sont des rendements de high yield, alors que ouais. nous sommes sur un portefeuille qui est noté en moyenne investment grade, donc là-dessus, on le voit vraiment, c'est très attractif et notamment en allant chercher des émetteurs, pas seulement les banques les plus connues, les dix plus grosses banques européennes, on va aussi aller chercher des petites pépites, je pense par exemple à la première banque slovène qui est détenue partiellement par l'État, donc relativement peu de risques, il y a une part de marché de 30%, mmh. eh bien, elle doit émettre avec des coupons de plus de 7%. Wow. On va aller sur des banques polonaises qui viennent avec des coupons de plus de 9%. Donc, sur de la dette senior, qui, elle, ouais, ouais, je... contrairement aux dettes ouais,
0: subordonnées, ouais, 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 et ça, ouais. on peut en parler... Ouais qui font faillite on a beaucoup moins de risques ah ouais. il faut sortir un peu effectivement des grands noms et des indices des Tout benchmarks pour aller oui. chercher ces, euh, ces rendements c'est l'objet justement d'avoir de, des spécialistes pour, pour gérer ça oui alors 30 secondes on ne va pas faire l'histoire des, des, des hybrides mais oui. euh, ça fait partie de votre univers d'investissement sans refaire toute l'histoire euh, Crédit Suisse ça a été un choc majeur pour ce segment de marché quand on a vu les AT1 de Crédit Suisse euh, mis à zéro euh, dans le rachat par, euh, par UBS est-ce que c'est un marché qui euh, respire qui vit encore là six mois après C'est un marché qui vit encore mais tout de même
4: euh, les investisseurs asiatiques à qui euh, ouais. ces titres-là étaient refourgués notamment à la clientèle de banques de détail, mmh, ce qui mmh, en, mmh, en Europe mmh. est complètement interdit eux n'ont pas l'air de vouloir revenir néanmoins c'est un marché qui vit et surtout tout le monde attend le grand retour du BS sur le marché primaire. Six mois après il y a un petit côté symbolique donc on ouais. Tout le monde l'attend. Néanmoins, c'est un marché malgré tout qui a de bons rendements et qui vit encore quand même pas trop mal. On a de nouvelles émissions, les émetteurs se portent bien et on a
0: des coupons ah. relativement intéressants. Donc, c'est pas un marché qui est mort au nord. Intéressant de voir effectivement à quelles conditions UBS pourrait émettre ces nouvelles euh, AT1 puisque c'est euh, visiblement une volonté chez euh, chez UBS quelques mois après le rachat de Crédit Suisse. Merci beaucoup Jérémy. Merci d'être venu Merci évoquer ce, ce secteur bancaire à travers euh, l'investissement dans la dette financière. Vous êtes responsable de la gestion Investment Grade à la française Asset Management.